0: This is
1: BBC World News. t h s s e b l e e n t t 이 프랭크 제임스는 어제 뉴욕 지하철에서 연막탄을 터뜨린 뒤에 총기를 난사해서 지금 20여 명을 다치게 했고요. 그중에 5명이 위중한 상태로 알려져 있는데 뉴욕 경찰이 그 사건 이후에 현상금 5만 달러, 우리 돈으로 6,100만 원가량을 걸고 이 용의자를 추적해 왔습니다. 제임스 프랭, 프랭크 제임스는 그동안 뉴욕주에서 강도, 성범죄, 절도 등으로 9번 체포가 된 것으로 확인이 됐고요. 인근 뉴저지주에서도 3번 체포 된 전과가 드러난 인물입니다. 네.
0: 바이든 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에서 제노사이드 즉 집단 학살을 저지르고 있다고 밝히면서 이 푸틴 대통령에 대한
1: 비판 수위를 더 높였습니다. 그렇습니다. 바이든 대통령이 12일에 아이오와주를 방문해서 푸틴 러시아 대통령이 일으킨 우크라이나 침공 때문에 미국인들이 높은 식료품과 에너지 가격에 피해를 입고 있다. 이 독재자의 집단 학살 여부에 미국민의 에너지 문제가 좌우돼서는 안 된다라고 발언을 했습니다. 그래서 이후에 러시아가 집단 학살을 저질렀다는 충분한 증거를 확보했느냐라고 취재진이 묻자 푸틴 대통령이 우크라이나인들이 존재할 수 있다는 생각 자체를 없애버리려고 시도하고 있는 게 갈수록 분명해지고 있기 때문에 나는 이것을 집단 학살이라고 부른다. 증거들이 쌓이고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이어서 이것이 집단 학살에 해당하는지에 해당하는, 대해서는 국제적으로 법률가들이 판단하도록 하겠지만 나에게는 확실히 그렇게 보인다. 이렇게도 덧붙였습니다. 그런데 네. 지금 미국이 러시아군이 부차 민간인 학살에 대해서 전쟁 범죄다라고 비난을 하면서도 집단 학살이다라고 규정하기를 좀 거부한 측면이 있었거든요. 그런데 여기에서 이번 바이든 대통령의 발언은 한발더 나가서 규탄 수위를 더 높인 겁니다. 왜냐하면 집단 학살이 국제법적으로 일반적인 전쟁 범죄에 비해서 훨씬 중대한 범죄로 취급이 되기 때문인데요. 그렇죠. 예. 지금 바이든 대통령이 러시아의 우크라이나 침공 개시 이후에 푸틴 대통령을 전범이다라고 불렀지만 집단 학살이다라는 말까지 꺼낸 건 이번이 처음인데 이뭐 전범 집단 학살 다 법적으로 민감 강 표현이긴 하지만 갈수록 잔혹해지는 푸틴 대통령의 행위에 대해서 바이든 대통령이 정치적 비난을 강화한 것이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 전쟁이
0: 지속되면서 우크라이나 국민 사이에서 널리 사용되어 왔던 러시아어 또 러시아 문화를 거부하는 움직임이
1: 확산되고 있다고 합니다. 그렇습니다. 어떻게 보면 좀 당연한 그렇죠. 거죠. 그런데 이제 생각을 해보면 그 동안 우크라이나에서 러시아어를 구사하는 게 굉장히 흔한 일이었어요. 그러니까 집에서 우크라이나어를 주로 쓰는 가구는 전체 절반 정도였고요. 30%는 주로 러시아어를 사용하는 그런 사람들이었습니다. 네. 또 나머지는 두 언어를 같이 쓰거나 아니면 뭐 헝가리어 같은 다른 언어를 사용하는 그런 입장이었는데요. 특히 우크라이나 동부하고 남부에서는 러시아어를 사용하는 빈빈도압압적적으로은은런상황황이었습다다런데 그 네. 이제 러시아의 침공 이후 러시아어, 러시아 문화에 대한 반감을 나타내는 우크라이나인들이 크게 늘고 있는 건데요. 이들은 이제 우크라이나를 언어적으로 심리적으로 러시아와와분할할때됐됐이이입장장입다또소소셜미어에에서 러시아어 어용중중이필필한한이 이런, 이런 란이일일있있요우크크이이어어만는쓰쓰다다라고 선언하는 글도 크게 늘었습니다. 그런데 네. 이게 언어 사용 중단 단에만 그치는 게 아니라 러스키미르 즉 러시아 세계에 대한 거부로 이어지고 있는데요. 이 푸틴 러시아 대통령이 러시아어와 러시아 문화를 공유하는 러스키미르에 대한 방어를 우크라이나 침략을 정당화하는 데 사용한 적도 있기 때문입니다. 네, 네. 그래서 지금 이렇게 러시아 문화에 대한 거부의 영향으로 러시아 침공 이후에 우크라이나 서부 도시들에서는 19세기 러시아 시인이었던 알렉산드르 푸시킨의 동상과 흉상이 철거되는 그런 일도 있었는데 우크라이나 정부가 그동안 러시아 또 구소련과 거리를 두고 새로운 국가 정체성을 구축하는 정책의 하나로 러시아어 사용 중단을 추진해 오기도 했었습니다. 그래서 전쟁 전까지 젊은이들 사이에서 러시아어 사용을 자제하자 이런 운동이 활발하게 펼쳐지고 도 있었습니다. 네. 중립국가인 핀란드와 스웨덴은
0: 그동안 이 나토와 구, 소련, 뭐, 러시아 사이에서 누구 편도 들지 않는, 뭐, 어쩐, 중립적인 입장을 보이고 있었는데. 이번에 러시아의 우크라이나 침공 이후에 나토 가입에 대한 결심을 굳힌 것으로
1: 파악됐다고요? 그렇습니다. 핀란드 정부가 12일에 자국을 둘러싼 안보 환경 변화에 관한 보고서를 최종 확정했다라고 발표를 했습니다. 산나마린 핀란드 총리가 대통령과 내각의 외교안보정장관회의가 책 협의를 거쳐서 보고서를 작성했는데 이것이 가계를 통과하는 대로 의회에 제출될 예정이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 보고서의 결론이 무엇이다 이렇게 공개한 건 아닌데요. 일부에서는 나토 가입 신청이 확실하다. 이런 분석을 지금 내놓고 있는 상황입니다. 네. 그리고 스웨덴도 19세기 나폴레옹 전쟁 이후에 200여 년간 고수해왔던 중립국 노선을 깨고요. 나토 가입을 신청할 계획이다라고 지금 스웨덴 언론들이 전하고 있는데 안데레스 스웨덴 총리와 마린 핀란드 총리가 밤사이 정상회담을 했습니다. 그래서 나토 가입을 검토하고 있다. 이런 뜻을 나타냈고요. 핀란드의 마린 총리도 몇주 안에 나토 가입 여부를 결정할 건데 과정 빠르게 진행될 것이다. 이 점을 강조를 했습니다. 네. 그래서 지금 스웨덴의 유력한 언론들은 안데르손 총리가 나토에 가입하기로 결정을 했고 6월 29일과 30일 스페인에서 열리는 나토 정상회의 때 가입 신청서를 제출할 거다. 이렇게까지 보도를 내놓고 있는데요. 스웨덴이 상비군이 한 3만 8천 명 정도입니다. 그리고 전투기와 전차를 자체 생산하는 국가고 수출까지 하는 군사기술 강국이거든요. 네. 그러니까 스웨덴이 가입을 하게 되면 나토의 전력을 한층 강화될 수밖에 없습니다. 그래서 영국 메트로지는 스웨덴 가입이 푸틴 러시아 대통령에게는 큰 일격이 될수 있다. 이렇게 평가를 했는데 지금 러시아가 우크라이나를 침공하면서 우크라이나의 나토 가입 추진을 빌미로 삼은 적이 있거든요. 그래서 이두 중립국가에 대해서도 나토 가입 움직임을 계속 경고를 해왔는데 만약 이 양국이 나토에 가입하면 러시아는 강하게 반발할 가능성이 큽니다. 그런데 러시아가 지금 우크라이나와 전쟁을 벌이고 있기 때문에 당장 핀란드 그나 스웨덴을 상대로 군사 행동을 하기는 어려울 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 결국은 뭐 러시아의 우크라이나 침공이 네. 중립국으로 있던 나라들마저 돌아서게 네. 만들었다는 그렇습니다.
0: 결과니까요. 네. 예. 자, 다음 소식 갑니다. 코로나 봉쇄 기간 중에 파티에 참석해서 논란을 일으켰었죠. 보리스 존슨 영국 총리 방역 규정 위반으로 벌금 통지를 받았다고 합니다. 그기 때문에 어, 러시아의 우크라이나 침공으로 한동안 잠잠했던 이 총리 사퇴론이 다시 불거지고
1: 있다면서요. 그렇습니다. 영국 총리 실이 12일에 존슨 총리 레이시 순악 재무부 장관이 경찰로부터 벌금 통지를 받았다. 이렇게 공식 발표를 했는데요. 이 역대 영국 총리와 재무부 장관 중에서 재임 중에 법을 위반해서 처벌받은 건 이번이 처음입니다. 오. 그리고 이제 존슨 총리의 부인도 파티를 이제 주관을 했으니까요. 세 사람이 다 벌금 50파운드 우리 돈으로 한 7만 9천 원 정도를 납부한 것으로 전해습니다이세 네. 사람이 2020년 6월 19일에 총리 관저에서 열렸던 존슨 총리 생일 파티에 참석을 해서 방역 규정 위반으로 벌금형을 받은 건데요. 당시의 방역 규정은 두명 이상 실내 모임이 금지돼 있던 상황이었습니다. 그런데 이날 파티에는 총리 재무부 장관, 총리 실직원 이렇게 30여 명이 참석을 했거든요. 네. 이게 이른바 파티 게이트란 이름이 붙었는데 그래서 1월에 존슨 총리 지지율이 역대 최저치인 22%, 퍼센트까지 떨어졌습니다. 그러다가 러시아가 우크라이나를 침공하고 존슨 총리가 우크라이나에 무기도 지원하고 러시아 제재에 적극 앞장서면서 2월 말에는 지지율이 32%로 반등을 한 상황이었거든요. 그런데 이번에 벌금 통지 사실이 알려지면서 또다시 사퇴론이 거론되고 있습니다. 네. 지금 영국도 다음 달 5일에 지방선거가 예정돼 있어요. 그래서 지금 영국민들의 관심은 우크라이나 전쟁보다는 치솟는 물가로 인한 생활비 문제로 좀 옮겨가 있는 상황입니다. 그래서 유고부가 최근에 여론조사를 해봤더니 57%가 존슨 총리가 사퇴를 해야 된다 이렇게 답을 했는데요. 존슨 총리는 규칙 위반 사실을 겸허하게 인정하고 국민들의 분노를 이해한다라면서도 사퇴 요구는 일축했습니다.
0: 남아프리카 공화국으로 갑니다. 해안에 폭우가 며칠 동안 내려서 사망자가 200명 이상이나 발생했다고 하죠.
1: 그렇습니다. 남아공 동남해안 콰줄루 나탈주에 이제 폭우가 며칠째 내렸는데요. 홍수랑 산사태가 발생해서 사망자가 259명으로 늘었습니다. 그런데 지금 실종자가 굉장히 많아서 사망자가 더 늘어날 수 있는데 이 콰줄루 나탈 더반 광역시 일대에요. 60년 만에 가장 많은 비가 내렸는데 일부 지역에서는 48시간 동안 450mm의 비가 내렸어요. 연간 강수장의 절반이 쏟아져 내렸습니다. 네, 지금까지
0: 웨신캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.